0: Olá, no programa de hoje, Vida de Empresário, temos a presença de Juliano Ota, CEO da Telha Juliano, muito obrigado pela sua participação, você ter vindo. Agradeço também ao Bralho por trazer você aqui eu queria que você se apresentasse ali para depois a gente começar a conversar um pouquinho sobre a história de CEO. Eu também sei que você passou por uma empresa familiar da família, mas isso vem depois.
1: Tá ótimo, Ricardo. É um prazer <risos> estar aqui com vocês. Também agradeço ao Braulio pela conexão. É um prazer falar com os seus telespectadores. Bom, eu sou o Juliano Ota, eu sou o presidente da Ateliã e Tumeleiro também, que é uma marca nossa do Rio Grande do Sul. Eu estou ocupando esse cargo há um pouco mais de três anos, né? é, mas eu tenho uma história longa com a Sangoban. Eu iniciei na Sangoban é, em 2001. E eu tenho uma curiosidade, eu iniciei lá na França. Essa Me permite fazer uma francesa. pergunta indiscreta?
0: Pode falar. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 45, oh, é. acabei de fazer 45 Não, anos. Não, porque
0: você vai contar a sua trajetória até para que as pessoas saibam como é que foi Excelente.
1: e tal. Excelente. É, e eu comecei lá, eu fiz administração de empresas na GV, hum. né sempre morei aqui em São Paulo, na Zona Norte. Aí eu comecei numa carreira tradicional, fui numa consultoria de estratégia, depois eu trabalhei na P&G, na Procter Gamble. Aí eu decidi mudar de vida, eu falei, ah, eu vou montar o meu negócio. Aí montei um negócio... É, ligado ao surf que é minha paixão né eu adoro surfar e aí Mas não deu dá certo bem com meu sobrinho filho é, meu. e aí não deu certo aí eu trabalhei né? depois eu conto mais em detalhe trabalhei um ano com meu pai que tinha uma que tem ainda uma empresa né é, não deu muito certo lá esse um ano foi um bom aprendizado e depois eu decidi estudar na França falei vou fazer um mestrado em empreendedorismo que é uma área que eu gosto muito e lá eu fiz um ano de mestrado e aí comecei a procurar emprego e aí procurando emprego eu achei emprego na Sangoban uma proposta super bacana para fazer aquisição de empresa. E eu hum. comecei lá em 2001, fiquei lá até praticamente 2010. Né? Então, fiz um percurso grande e fui CEO pela primeira vez com 32 anos. Hum. Então, eu me esforcei muito lá, me esforcei muito, me apliquei. Eu acho que eu, eu entrei no clima da empresa. E aí, assumi uma empresa lá em 2008, com 32 anos. Fiquei um ano e meio. E aí, eu tinha o meu segundo filho que nasceu. E naquela época, minha esposa queria voltar para o Brasil. A gente decidiu juntos de voltar. E aí, eu caí na telha norte. Né? Eu fiz um downgrade hum. na carreira por causa da vida pessoal. Fiquei de 2009 a 2015, assumi uma outra empresa do Grupo Sangoban na parte industrial e voltei em 2017, agora assumindo toda a empresa e com um grande desafio de mudança.
0: Como é que foi essa sensação de montar, acreditar que vai dar certo e depois viu o que não foi? É uma experiência dolorosa. Né? Sim, é... É,
1: naquela época, eu tinha, eu tinha 22 anos, 23 anos. É né? muito mais fácil, eu não tinha conta para pagar quase, Sim, agora... não tinha filho, então... É, isso relativiza bastante né, quando a gente tem um fracasso, mas é um sonho que você quebra. Né? Então é uma crença que você coloca muita energia e você quebra. Eu fiz uma avaliação muito ruim do negócio, porque não era um mercado muito grande. Eu estava dependendo de um segmento que era o surf, que ainda não estava na proporção que estava hoje. E eu estava dependendo muito de produtos importados. E naquela época ainda tinha uma volatilidade do câmbio ainda maior do que hoje o dólar passando de um para dois, ou seja, aí não conseguimos sustentar a empresa, tentamos redirecionar, mas não tinha mercado suficiente naquele nicho e aí eu tive que fechar as portas, perdi o dinheiro, tinha um sócio que trabalhava, infelizmente ele, ele ficou um pouco na mão, né? mas não foi, logicamente eu tive que ajudá-lo no máximo possível, mas aí eu mantive ainda a ideia e eu mantenho até hoje de ser empreendedor. É, não é porque hoje eu tenho uma carreira mais estável, porque quando eu falo hoje que estou que há 20 anos quase numa empresa, as pessoas falam, nossa, mas carreira estável, mas no
0: Começos, que são não, aqueles quatro anos iniciais, foram assim. Eu achava que não ia, não ia dar certo em nada. Mas vamos falar um pouquinho de tele dessa sua experiência. Uh, eu quero falar um pouquinho de estratégia, como é que. Porque na pandemia, a gente conhece alguma pessoa de home center, essas coisas todas, disseram que na pandemia o pessoal de construção cresceu bastante. Não sei se isso, os que eu conversei cresceram bastante, né? Isso ninguém esperava. Eu falei, pelo amor, eu tenho conta para pagar, não sei o que vai acontecer, seja o que Deus quiser. E as coisas foram. A gente, ninguém esperava, foi um tomo que ninguém esperava e uma evolução que também ninguém esperava. Como é que vocês passaram por isso? Como é que foi essa transição, por exemplo? Vocês têm funcionários, eu sei que tem antigos, pessoas com idade, pessoas mais novas. Como é que é essa estratégia que vocês usaram e se houve esse crescimento mesmo? Eu acho que sim. Sim. Só para fazer a transição, né quando eu,
1: eu voltei para a eu, eu sou uma pessoa que sempre gerenciei muito. né eu Comecei a minha carreira em gestão, né? fiquei três anos e meio na Sangoban como controller. Então tem essa cultura de gestão muito forte. Só que. Eu, eu aprendi que eu sou uma pessoa de negócio. Depois desses anos na, no, na hum. controladoria, eu, eu fui para o negócio. Marketing, vendas hum. e tal. E hoje eu me considero uma, empresa que, uma pessoa que gosta muito de mudança, transformação. Né? E eu voltei para a Telha Norte para fazer uma transformação. Uma transformação digital, uma transformação para um o novo mundo que está acontecendo aí. E o que foi curioso, né? a gente começou isso em começo de 2018 e a pandemia fez só uma coisa, só escancarar o que já estava acontecendo e acelerar tudo que estava acontecendo. Então, o que aconteceu na pandemia? Realmente a gente cresceu, mas no início, lá no início, março, abril e maio, a gente achava que ia ter um sério problema. Apesar disso, a gente não demitiu uma pessoa sequer, mesmo naquela época, sem ter visibilidade. Então, a gente manteve tudo isso, uma ação social muito grande. E o que, que a gente fez? A gente se centrou no que a gente estava fazendo antes, que era focar num propósito. A gente tem um propósito muito simples, mas que é complicado ao mesmo tempo, que é facilitar a obra. Já
0: passou por Simples, obra. Facilitar Deus. obra é
1: mais difícil do que mudar o mundo.
0: Não, porque obra... Porque todo obra... mundo tem um caso desgastante para contar de obra. Exatamente. Então, a gente não tem, tem esse propósito. Um que não tem.
1: tem esse propósito que é mobilizador. Então, a gente já está construindo há dois anos com novos valores, novas equipes, nova marca. A gente modernizou a marca Telhanorte e Tumeleiro hum. também. A gente mudou a nossa sede, mudou as lojas, trouxe mais gama de produto de decoração. E quando chegou a pandemia, a gente conseguiu mostrar tudo isso num concentrado. O digital cresceu quatro vezes. Nossa. Então, no segundo semestre, a gente cresceu quatro vezes. Então, a gente faturava um, foi para quatro. E ninguém esperava o crescimento Ninguém desse, esperava né? disso. Nem o mais otimista do Não mundo? Não estava. A gente estava preparado até um certo hum. nível. Depois, a gente teve que se preparar rapidamente, de uma forma ágil. A gente também estava se preparando para a decoração. No começo da pandemia, ninguém... Estava fazendo reforma, porque não entrava instalador, Sim. pedreiro, encanador em casa. As pessoas estavam fazendo o quê? Decoração, jardinagem, ainda bem que a gente estava preparado para isso. Interna, Uma pintoria interna, porque muda tudo, coisa rápida. É, fechar, fechar um buraco, <risos> trocar um sifão, essas coisas todas. E aí a gente foi indo nesse caminho e no segundo semestre do ano passado a gente cresceu mais de 30%. Nossa, que é um, que, né, para construção. Não, não. Né, a gente não está falando aqui de, de internet, <risos> de aplicativo, a gente está falando aqui de construção. É enorme. E a gente continua nesses dois primeiros meses. Então a gente passou muito bem. Foi um período, Rica, que a gente se aproximou demais dos nossos clientes. A gente, eu coloquei um lema na empresa que é o seguinte: é servir antes de vender. Então, a gente tem que buscar de servir os nossos isso funcionários, é os nossos clientes, para que a gente consiga depois vender e ganhar dinheiro. E a gente colocou alguns mecanismos para a gente fazer isso, que a gente pode fazer em qualquer empresa, qualquer multinacional, ou empresa familiar, que é o diálogo permanente. Diálogo permanente é ouvir primeiro e depois falar. Eu tenho uma live semanal com todos os meus funcionários, 4 mil funcionários, toda sexta-feira, desde 27 de março. E a gente vai nessa live e responde tudo é, online. Esse é o novo mundo, é o novo mundo de proximidade, e a gente pode aplicar isso numa empresa familiar de 10 pessoas, como numa empresa de 50 mil o pessoas. O que é isso que você está
0: falando? A empresa familiar do dono, quando começa, é isso daí, né? A proximidade é, isso aí. é o negócio, é o crescimento, é o respeito pelas pessoas. Não isso vai não mudar. muda. Isso são, eu acho que
1: são, são regras absolutas. Que não vão mudar nunca. O que muda é a forma como não, a gente faz. É a, tabu, tecnologia. a tecnologia. É tecnologia. Se não tivesse essa tecnologia de fazer lives, né, de ter essa interação ao vivo, a gente chama as lojas ao vivo para falar com a Sim, gente. Sim, muito mais fácil. É, hoje pode, antigamente não daria, mas enfim, o princípio é absoluto mesmo.
0: O ano passado, estava todo mundo em casa, estava recebendo, e eu vou fazer um buraco, uma pintura só uma parede, eu vou mesmo compro. Pinto e tal. Cara, tinha é o auxílio emergencial. Esse ano entramos com o dinheiro mais curto, sem auxílio emergencial. Como é que vocês esperam esse primeiro semestre, vamos chamar assim? E a gente, eu vou dizer, a gente não, eu imagino que vai ser um pouco mais duro do que em relação ao ano passado. A
1: gente, eu falo, a coisa que eu mais falo hoje em dia é. A gente está se preparando para o pior e esperar o melhor, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, de fato, tem esse cenário negativo na economia. As pessoas realmente não estão com o auxílio que ajudou. As pessoas estão voltando a ter outros gastos que elas não estavam tendo na pandemia, porque não estavam viajando, Sim. não estavam fazendo compras. E agora vai disputar com o orçamento de arrumar casa.
0: Não, e não comia fora. Então, você não comia fora. A...
1: Então, então, o orçamento é o mesmo, às vezes até mais reduzido, e vai ter que dividir com as despesas da casa, com outras coisas. Só que a gente ainda está vivendo essa, esse boom. Porque as pessoas ainda estão querendo se. Tem um atraso muito grande, né? As casas ainda não são numa, numa condição perfeita. Mas o que eu acho que vai acontecer? A gente tem do outro lado um boom imobiliário. Então, os lançamentos estão explodindo, crédito imobiliário lá em cima, transações de imóveis novos. Só que isso vai levar um tempo até virar acabamento que é o nosso forte. Porque o crédito imobiliário
0: caiu muito em relação ao que está...
1: É, então, aí mais... vai... Aí a gente vai chegar lá em 2022. Então, o segundo semestre, na minha opinião, vai ser muito complicado para o nosso setor. Então, a gente não vai ter essa bonança, na minha opinião, e a gente vai ter que ser muito mais produtivo. Então, todas as ações que nós estamos fazendo dentro de casa é para que a gente seja mais produtivo com o que está em casa. Ou seja, fazer com que os clientes voltem mais, os clientes que estão fazendo obra, fazer com que a gente venda realmente a cesta inteira de produtos, que a gente ofereça as melhores alternativas para eles com o que a gente tem em casa. Porque não dá para esperar que vai começar, vai continuar chovendo o cliente, porque não vai. né? O desemprego vai aumentar, né? a situação econômica é uma incógnita. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. E tem que se preparar com os custos. né? E um grande problema que nós, varejistas e quem aluga imóveis está vivendo, é essa alta do IGPM, que veio na cabeça dos nossos 25, contratos 25%.
0: Né? Mas foi um é, maluco. É... Ninguém entendeu. Eu, pelo menos, consegui entender até agora. Mas e realmente não... a
1: negociação está muito difícil, isso. porque os proprietários, a gente entende, também passaram por uma dificuldade no ano passado. Né?
0: Fica vazio ou Diminuo
1: é. ganho menos. Mas é isso aí. Tem que se preparar ah. para o pior e esperar aí que a gente tenha boas. Antes de fazer a última
0: pergunta das coisas familiares, eu pergunto: como é que vocês conseguem viver? Quem conhece São Paulo? Eu chamo do Corredor da Morte. Sim. Marginal Pinheiro tem A, B, C, D, Telha Norte, D, E, F. Todos concorrentes de grande porte. Quer dizer, é uma loucura. É um do lado do outro, quer dizer... Faixa de gaza. Faixa de gaza, quer dizer, quem vem de fora assusta, porque você começa a falar, é uma do lado da outra, quer dizer, uma concorrência. São empresas sérias, ótimas e tal, mas é uma loucura, eu acho que isso não é fácil, você deve ficar por isso com seus cabelinhos brancos. É, meus cabelos, desde a pandemia até aumentaram tá Aumentaram, brancos, né? né? Não é fácil, mas a gente tá chegando no final, você vê que é uma coisa que passa rápido o programa. Eu sei que você trabalhou na empresa de família. Sim. Né? Como é que foi a sua experiência? Lógico, todo filho com o pai no começo, nada é. Eu também tive problemas, não sou diferente de ninguém. Eu tenho filhos que não trabalham na empresa e não quiseram, como o Spinelli falava do dele. E tem uma filha que trabalha comigo. Mas como é que foi? Não sei se você tem mais irmãos que trabalham é. lá, como é que é. Se você contasse um pouquinho dessa história claro, familiar sim. aí. Conto sim. Se é, for
1: possível, é, né? Lógico, nós somos hum. três irmãos. Hum. Né? Meu pai é descendente de japonês. Sou e bom. meu pai é um cara extremamente determinado. É. Eu sou o fã número um dele, ele é meu ídolo, né? É, em todos os sentidos da vida, inclusive profissional. Para mim, o meu pai é o cara. O e meu pai, ele passou, ele é um empreendedor nato, ele passou 20 anos como executivo, depois ele foi empreender há mais de 40 anos, com a minha idade aproximadamente. E ele passou por todos os planos, né, altos e baixos, Sim. e hoje ele tem 81 anos e ele vai todos os dias na empresa antes da pandemia, logicamente, Sim. né? Então ele é muito ativo. E eu fui o primeiro filho a trabalhar com ele. Ele sempre teve na área de automação e instrumentação Sim. industrial. Então, Ele fornecia para as grandes empresas aí como Petrobras, Sim. né? Então sofreu bastante também, né, e grandes indústrias. E naquela época ele tinha uma empresa de válvulas, né, que do Canadá e eu fui trabalhar com ele. Né, saindo da consultoria. E meu pai, eu sou muito parecido com meu pai no negócio. A gente é muito determinado e a gente é bastante agressivo, hum. assim né? agressivo no bom sentido, né? de ser empreendedor, mesmo de querer fazer as coisas. E a gente se chocou. Se chocou. É, logicamente, a minha prioridade é sempre ter meu pai. E aí, eu fiquei um ano com ele, fiz, fizemos bastante coisa, mas aí a gente chegou à conclusão que não tinha espaço naquele momento e que a gente ia conversar mais para frente. Aí passou-se o tempo, fui para França, deu certo lá e aí não deu certo de trabalhar com ele. E meu irmão mais velho trabalha com ele até hoje. E eu acho que eles têm um perfil muito mais complementar, do que eu e meu pai, eu acho que a gente é muito parecido a gente ia se chocar Choca muito, muito. Eu, minha quem filha sabe um velho. dia né? quem sabe um dia ainda
0: né? <risos> Juliano, eu quero te agradecer de coração muito obrigado. obrigado pela atenção, pelo carinho eu sei que vocês estão numa loucura lá quero te dar esse livro Opa, de presente com você guarde aí, Bacana. espero que sirva vou ler,
1: vou ler com muito carinho aqui espero
0: que sirva. eu aguardo você numa próxima, vamos esperar passar essa pandemia aí esse segundo semestre para ver como é que foi essa estratégia, porque eu acho que lidar com gente é complicado Entendeu? Mas eu digo a seguinte coisa: o dono de empresa, as pessoas têm como é trabalhar com funcionário e tal. E eu vejo as pessoas do dono de empresa, eles trabalham, têm o respeito, têm tudo. Os caras sabem como fazer as coisas. E a gente tem que estudar, fazer um monte de coisa, e eles não estudaram e sabiam como fazer, e tinha ideia de estratégia, um monte de coisa, e a gente se matando fazendo.
1: Os negócios antes, de mais nada, é um negócio de gente. De né? gente.
0: Mas eu te agradeço de coração. Eu, eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado prazer. mesmo. Conte com a gente que precisar. E espero que você volte de verdade, que a entrevista foi maravilhosa. Estou à disposição. Foi mal. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Falou, obrigado. Obrigado. Se você quer ver esses seus programas, veja pelo nosso site.